0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la forêt d'émeraude. Le podcast qui tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis, mais pas que. Podcast qui devient de plus en plus aussi une tribune pour des entrepreneurs et entrepreneuses qui font le secteur du cannabis en France, qui lancent des projets dans un secteur qui est un peu trop gris à notre goût encore, mais qui commence un peu à avoir peut-être le bout du tunnel bientôt. Je suis Oncle Charlie et aujourd'hui je reçois Arnaud. Salut Arnaud
1: Salut oncle Charlie, comment ça va Merci de m'accueillir dans ce podcast, ça va très très bien,
0: merci. Ben merci à toi de venir, on est super content, euh, tu fais partie de la première salle d'entrepreneurs qu'on a rencontré et à qui on voulait donner un peu le micro, en tout cas la possibilité de présenter leur projet euh, et bien sûr après s'être présenté, c'est pour ça que je vais te demander de te présenter en quelques mots aux auditeurs s'il te plaît.
1: Je m'appelle Arnaud, j'arrive dans ma trentaine, je suis né en région lyonnaise, j'ai grandi en région parisienne. Et après le bac, je suis parti faire mes études au Canada. Euh, C'est là que j'ai découvert un petit peu le cannabis. Et ensuite, je suis donc rentré en France pour travailler en tant que business développeur dans des jeunes entreprises technologiques. Et ça fait un peu plus d'un an et demi que j'ai créé mon entreprise Cordier.
0: Ok, donc tu pars après tes études lycée au Canada. C'était en quelle année, ça, à peu près?
1: était en 2010-2011, donc après le bac, j'ai fait un an de prépa et je suis parti un an après cette prépa au Canada-Montréal. à Pour étudier Pour étudier, c'est
0: ça. Et euh, avant ça, tu étais consommateur de cannabis
1: Pas du tout, euh, pas du tout. Je ne viens pas d'une famille où on consomme et pas on fume même pas. Euh, j'ai découvert ça assez tard, puisque même dans mon groupe de potes euh, au collège, il n'y avait pas de consommation de cannabis donc, j'ai dû tirer sur un joint la première fois au lycée, je pense. J'ai jamais compris vraiment ce qu'était le cannabis avant de m'installer là-bas au, au Québec.
0: Ouais, donc, avant d'arriver au Canada, c'est pas ton truc. Tu sais que ça existe, mais voilà, c'est pas ton milieu, c'est pas le truc de tes potes non plus. Tu vois ça de très loin
1: Je vois ça de très loin. Je trouvais ça marrant d'une certaine manière. Euh, je voyais qu'il y en avait qui arrivaient à se marrer euh, lorsque c'était fait de manière occasionnelle ou récréative. Donc, j'étais un peu intrigué aussi par, par le produit en soi.
0: Quelle image avais-tu des consommateurs à cette époque
1: à cette époque, j'avais une image qui était euh, très péjorative des consommateurs. J'avais celle que mes parents m'avaient inculquée, euh, du consommateur qui euh, fumait, ne foutait rien de ses journées, restait dans un canapé. Euh, C'était euh, pour moi inimaginable de penser qu'un jour, je, je, je consommerais du cannabis.
0: Ouais, donc Le cannabis n'est pas conjugable avec la personne que tu étais à cette époque. Et là, tu arrives au Canada et bon, entre plein d'expériences, j'imagine, parce que changer de pays, ce n'est pas simplement découvrir le cannabis, mais entre autres, il y a ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ah, exactement. Euh, bah, quand, je suis arrivé, quand je suis arrivé au Canada, dans la belle région de, de, du Québec, j'ai découvert... Euh, tous les clichés que j'avais autour du cannabis sont tombés. J'ai découvert à la fois euh, que le produit et les consommateurs n'étaient pas du tout ce que je pensais.
0: Parce qu'à l'époque... Euh donc 2010-2011, on rappelle, le Canada n'a pas légalisé encore l'usage adulte de, du cannabis qui permettrait à tout adulte de plus de 21 ans, 18 à 20, 21 ans, d'aller se fournir. Donc là-bas, il y avait en revanche un programme thérapeutique.
1: Exactement. Le, la partie médicale était déjà autorisée. Euh, donc il y avait euh, des personnes qui consommaient du cannabis de manière médicale avec des ordonnances. Euh, et ça, ça se faisait déjà depuis euh, plus de 20 ans, je crois. Donc, euh.
0: C'était un peu comme aux États-Unis jusqu'avant la, la légalisation de certains États, à savoir, tu pouvais arriver voir une espèce de oui docteurs docteur qui te faisait une ordonnance, alors pas fictive, parce que basée sur des mots réels, en tout cas constatés, mais ça pouvait être euh, associé à un mal de dos. C'était aussi ça à ce moment-là
1: C'était aussi ça. Alors, je pense que c'était réservé aux, aux résidents aux canadiens, euh, mais je, je crois que c'était dans le même... C'était similaire, ouais.
0: Et donc là, tu vois bah, des euh, d'autres profils de consommateurs que l'image que tu t'en étais faite en grandissant en France.
1: Oui, complètement. Euh, complètement, les, les consommateurs, euh, bah, j'avais un peu le cliché en tête euh, du babacool, du hippie, euh, 68ards, alors qu'en réalité, on retrouvait euh, dans n'importe quelle catégorie d'emploi, dans n'importe quelle catégorie sociale euh, ou économique, euh, des consommateurs de cannabis. Donc, il euh, y avait plusieurs liens à faire autour du même produit et que ça ne dépendait pas uniquement euh, d'une image négative qu'on pouvait s'en faire.
0: Et ça, tu arrives à l'accepter, euh, en, fin, de, de changer ton opinion ou c'est un peu difficile au début
1: Très rapidement, oui, parce que je me suis mis à essayer, en fait, tout simplement. Donc, euh, tous les souvenirs que j'avais, euh, euh, ou parfois j'avais tiré euh, la taf de trop euh, qui m'avait assommé, euh, etc. Là-bas, au Canada, j'ai découvert... Donc, Plein de variétés différentes, il y avait des odeurs, des saveurs différentes, ça défonçait différemment, parfois pas du tout même. Et j'ai trouvé ça très agréable parce que on pouvait consommer du cannabis sans se retrouver affalé sur un canapé à ne plus pouvoir rien faire. Euh, donc déjà, à partir de ce moment-là, ça a vraiment éveillé ma curiosité en me disant ben, « c'est extraordinaire ce truc-là, ça te détend, ça te relaxe, ça peut te permettre d'écumer tes pensées ». Et donc, il y a une partie géniale dans, 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 dans le cannabis.
0: Est-ce que ça a été l'occasion pour toi de te documenter aussi au sujet du cannabis à ce moment-là
1: Complètement. Je n'étais pas juste consommateur. Je, je, je m'intéressais, j'avais de la curiosité sur le sujet. Donc, je suis allé effectivement creuser sur les variétés, la génétique, le produit, ses modes de consommation. Et j'ai découvert que tout ce que j'imaginais était, était complètement erroné. En fait.
0: Notamment concernant le lien entre cannabis et santé
1: Alors, oui, euh, je dirais même plutôt le fait que le cannabis, euh, si on peut le comparer à l'alcool, hein, pour faire une comparaison, euh, quand je suis arrivé au Canada, c'est un petit peu comme si toute ma jeunesse, on m'avait dit que le seul alcool de disponible, c'était de l'absinthe. Donc un alcool très très fort, euh, qui défonce pour le coup, qui a même été illégal en France. Et qu'une fois que tu te déplaces, donc euh, vers la vingtaine, tu découvres la bière, tu découvres le rosé, tu découvres le vin, tu découvres le champagne. C'est extraordinaire, en réalité, tu te dis « putain, on peut apprécier, consommer un verre, consommer un joint, sans pour autant euh, être marginalisé comme euh, quelqu'un euh, qui, qui sort des codes, qui sort, euh, qui sort de la route.
0: » J'aime beaucoup le parallèle que tu viens de faire et cette image. Je pense que je vais te la repiquer, Arnaud. Elle est top, <rire> c'est vrai. Non, non, mais génial. Donc, c'est un peu, euh, on va dire, la découverte. Et qu'est-ce qu que ça euh, déclenche ensuite en toi
1: Cette découverte, elle a déclenché en moi un besoin de connaissances. J'avais besoin de m'informer beaucoup plus. J'avais l'impression un petit peu qu'on m'avait menti. Donc, il fallait que je fasse mes recherches en profondeur pour un peu comprendre déjà la globale picture. Donc, qui sont les consommateurs Où est-ce que ça se trouve La législation Comment ça évolue Et donc, j'ai commencé à poser mes petites mes petites pierres, en quelque sorte, depuis 2011, donc six ans avant la légalisation au Canada. Et, et tout a évolué un petit peu dans un sens de légalisation, euh, venu essentiellement des États-Unis. Et donc, je me suis dit, en fait, on est, sur un, on est sur quelque chose qui va être de plus en plus accepté. Donc, les, les hypothèses que j'avais faites quand je suis arrivé au Canada sur le fait que c'était un produit qui pouvait être un produit de grande consommation pour adultes, elles étaient bonnes. On pouvait arriver à, à trouver, à développer des produits de qualité pour des gens qui cherchent à mieux consommer.
0: Et pour toi, ça a été une découverte personnelle ou plutôt un intérêt business
1: alors oui, c'est-à-dire qu'avant de penser au côté business, c'était plutôt au côté personnel. Moi, j'y trouvais un intérêt de consommer de temps à autre du cannabis, des variétés canadiennes qui étaient bien plus adapté, je dirais, euh, en termes de tout THC, qui défonçait moins, qui était euh, plus agréable, dans lequel on pouvait partager des bons moments euh, entre amis, euh, euh, sans se retrouver euh, complètement stone sur un canapé. Donc à partir du moment où j'ai trouvé ça, je, je, je me suis dit, euh, ça me fait du bien, moi. Quand je suis revenu en France par la suite, bah, je suis retombé un petit peu euh, six ans en arrière, quoi. Je suis resté cinq ans au Canada, je, je suis retombé un peu six ans en arrière.
0: Cinq ans au Canada, ça veut dire que tu reviens en France vers 2016-2017 à peu près. C'est ça. Et là, tu reviens à l'âge de pierre, d'un point de vue euh, cannabis, acceptation par la société, législation...
1: Complètement. Et même euh, pro produit C'est-à-dire que j'ai réduit aussi ma, ma consommation parce que les, les, les produits ils sont moins bons. Je trouve que ça, ça défonce quand même pas mal. C'est pas facile de trouver du, du bon cannabis en France. Pas encore, malheureusement. Mais à côté, il y avait quand même des signaux positifs. Le cannabis venait de se légaliser au Canada. En Europe, il y avait de plus en plus de pays qui commençaient à en parler, à accepter aussi le, le point de vue thérapeutique. Donc... Euh, à ce moment-là, les, les signaux étaient plutôt verts, je dirais, pour pouvoir lancer un business dans le cannabis.
0: Tu pars d'une non-consommation, avec pas mal de clichés, à euh, une ouverture d'esprit, et jusqu'au point de, de te dire que euh, tu vas euh, peut-être lancer euh, une boîte, un business, dans le cannabis. Le saut, il est quand même important en l'espace de euh, 5-6 ans. Ouais et euh, qu'est-ce qu qui te convainc de te dire, je me lance dessus, même si on est en France, même si on est un peu en retard
1: C'est venu euh, par rencontre en France, en fait. C'est-à-dire que le, 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 la première fois que le projet a émergé, c'était au début, quand je suis arrivé au Canada, dans les années 2011-2012. Quand euh, je descendais en bas, j'avais donc un accessoire, un magasin d'accessoires pour consommateurs de cannabis. Et il y avait plein de grinders euh, qui étaient présentés. La, le, la boutique donnait envie d'entrer. C'était euh, en fait des endroits Super.
0: Alors pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous dire, Arnaud, s'il te plaît, ce qu'est un grinder
1: Oui, c'est l'objet type qui permet de préparer la fleur de cannabis pour la consommer, euh, soit la fumer, soit dans une infusion aussi également. Elle permet de pouvoir déstructurer un petit peu la fleur et donc de pouvoir permettre à tous les principes actifs euh, de se révéler.
0: Pour un consommateur d'herbe, c'est l'outil indispensable.
1: C'est l'outil indispensable que... Tous les consommateurs et amateurs de cannabis ont chez eux, normalement, oui.
0: Donc, tu vois ces, enfin, ces accessoires dans le magasin qui était en bas de chez toi. Pourquoi est-ce que tu t'es centré là-dessus Pourquoi est-ce que c'est ce qui t'a marqué
1: C'est une bonne question. Déjà, la pipe, on est quand même moins familier quand on est en France, euh, à la consommation avec la pipe. Je dirais que pour moi, c'était l'objet, la première étape dans une consommation, c'était le grinder. C est, c est, tu as ta fleur, tu as besoin de la préparer pour ensuite la consommer. Et je voulais intervenir dans cette préparation. Donc, le grinder est l'objet par excellence pour pouvoir le préparer. Donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis plutôt concentré sur le grinder.
0: Donc là, tu as l'idée, tu te dis, je veux lancer une boîte et je veux que ce soit une boîte qui fasse un grinder. C'est ça
1: C'est ça. Alors, l'idée, elle est venue d'un constat. À la base, c'est que j'ai acheté mon premier grinder dans une boutique en bas de chez moi qui vendait des accessoires, puis un deuxième, puis un troisième. Et au bout du quatrième, j'ai commencé à voir les défauts des grinders qui existaient euh, dans les défauts le, le premier c'est que c'est des objets qui ne durent pas dans le temps j'ai souvent dû changer de grinder parce qu'au bout d'un moment bah, ça commence à coincer quand on cherche à s'en servir euh, il commence à couiner à et faire des bruits bizarres quand on veut ouvrir son grinder il y a tout qui tombe, enfin bref on était vraiment sur des objets euh, très bas de gamme alors qu'il y avait vraiment des, des dizaines, voire des centaines de grinders différents dans la boutique, mais avec toujours ce, ce côté objet très peu durable. Donc ça, c'est vraiment le premier constat que, que j'ai fait. Le deuxième constat, c'était que c'était des produits qui, qui ne sont pas du tout écologiques, mais vraiment pas. Quand on parle de plastique ou d'aluminium, c'est des matériaux qui sont des polluants et des contaminants, à la fois pour la planète. Le plastique, j'en parle même pas, mais l'aluminium... On part de la bauxite hein, qu'on extrait dans des mines à ciel ouvert, euh, qui ont des impacts écologiques énormes euh, sur la faune, sur la flore, dans tous les endroits où, où on l'exploite. Et aussi également pour la santé. C'est des produits qu'on n'utilise pas euh, tous les jours dans l'alimentaire. Euh, le plastique, l'aluminium, ça n'est pas destiné à un usage alimentaire répété. Quand on regarde ce qu'on a en plastique ou en aluminium chez soi, euh, c'est souvent, voilà, voilà, vous avez votre film, mais vous faites votre nourriture, ou votre, et puis vous le jetez juste après. Le plastique, c'est exactement pareil, c'est de l'emballage. Les couteaux de cuisine que vous avez chez vous, ils sont en acier inoxydable. Il y a bien une raison pour laquelle on utilise de l'acier inoxydable et pas du plastique ou de l'aluminium pour faire de la cuisine. Le cannabis, c'est une plante, donc le, le raisonnement euh, doit être identique, en réalité.
0: Et donc, partir de cette idée, comment est-ce que euh, tu arrives à rencontrer des gens, parce que j'imagine que tu l'as pas fait tout seul ton grinder, comment est-ce que l'histoire se construit à partir de là
1: À partir de là, je commence à me dire, je commence à réfléchir à comment est-ce que je pourrais créer un grinder qui permettrait de mieux consommer. Et donc j'ai fait mes recherches sur euh, les matériaux, comme j'en parlais, sur également les designs que je trouvais euh, peu efficaces. Le système D'effritement ou de préparation d'un grinder, ça a toujours été le même. C'est des dents euh, euh, qui sont opposées et, et qu'on fait tourner. Et donc de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait apporter une brique d'innovation dans les l'effritement, tout en allant aussi dans un produit qui est au niveau des standards du médical, puisqu'à l'époque, il n'y avait que le médical qui existait. Donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs choix derrière. Et je commençais à me dire wow, « Waouh, mais alors là déjà, tu as un truc sur les matériaux. Là, tu as un truc effectivement sur les l'effritement. Euh, là, tu as un truc sur le design. » Okay, ça commence à devenir intéressant, et commence à y avoir un, un projet. Et là, j'ai rencontré donc Léonard, euh, mon partenaire, qui lui fait du dessin industriel, euh, avec qui on a travaillé pendant plus de deux ans pour faire de la recherche et développement, à prototyper, à faire des tests, à itérer, pour trouver le système d'effritement qui soit le meilleur, donc un effritement qui soit simple à réaliser, qui donne un rendu homogène, et qui permette d'avoir une, une surface de broyage qui est complète. Hein
0: à t'écouter, je me rends compte que c'est hyper technique en fait. Oui,
1: c'est un sujet qui est sérieux, le cannabis. Je pense que si on ne l'est pas quand on veut monter une boîte là-dedans, ça ne sert à rien de le faire.
0: Et là, tu décides de monter cette société qui s'appelle Cordier. Mais Cordier, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le
1: nom Alors, le nom Cordier vient du métier, le fabricant de cordes, qui utilise depuis des siècles le chanvre pour réaliser des cordages. Donc, c'est une référence à ça, et c'est également le nom de jeune fille de ma mère. Et je crois que tu as chercher
0: pour ton projet des fournisseurs et des artisans bien spécifiques.
1: Oui, oui. Alors, euh, on, a on a cherché des fournisseurs euh, en circuit court. Moi, euh, au-delà d'avoir un produit euh, qui est frité bien, qui avait des matériaux nobles, euh, je voulais créer un produit artisanal, un produit qui se fait en circuit court, qui va un petit peu à l'encontre de, de la production de masse de grinders qu'on a, tous les grinders que vous trouvez sur Internet, même avec des marques françaises dessus. Ils sont faits en très grande majorité en Chine. On vient juste apporter du, colori, du coloris dessus. Euh, donc, il y, y, de, y a peu de démarches intellectuelles au travers de ça.
0: Quels sont les différents corps de métier qui interviennent dans la confection d'un grinder cordier
1: Pour fabriquer un grinder cordier, on a une petite dizaine de personnes qui travaillent, des artisans et des PME. Sur les parties en acier, on a un outilleur, on a des fondeurs, donc avec des personnes qui vont faire la coulée de l'acier, une autre méthode un artisan pour le parachèvement, plus les contrôles qualité à chaque étape de fabrication. On a également un fraiseur qui lui fait de la mécanique de précision sur chaque pièce. Ça nous permet d'obtenir les bonnes dimensions pour assembler le produit final et garantir son bon fonctionnement. Et sur la partie en bois et l'assemblage, on travaille avec un tourneur, un tourneur sur bois qui est localisé à une dizaine de kilomètres de la fonderie. Et comment est-ce que ça se passe à partir de là alors donc déjà à partir des designs que nous on avait réalisés, on avait réussi à imprimer en 3D plastique pour pouvoir faire nos essais, comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pouvait avoir un effritement qui était très bon. On a travaillé sur des designs qui nous permettaient de les fabriquer réellement hein, en acier. Donc on a commencé à trouver différents fournisseurs. Alors on a cherché à savoir comment on allait pouvoir le fabriquer ce produit. Donc on est tombé sur une fonderie une fonderie en cire perdue, ce qu'on appelle la fonderie de précision. S'il y a des, des bijoutiers, des joailliers ou des, des sculpteurs qui nous écoutent, ils connaissent, euh, ils connaissent très bien comment ça fonctionne. On crée des moules en fait avec les formes, euh, les empreintes qu'on appelle de notre produit. Euh, au travers de ces moules-là, on va venir couler de la cire à l'intérieur. Cette cire va prendre la forme des empreintes hein, qui sont à l'intérieur des moules. Et puis on va monter ces empreintes euh, en cire sur des grappes qu'on va ensuite venir tremper dans des bains euh, des bains qui vont amener une coque en fait en céramique. Cette coque, elle va permettre par la suite de couler de l'acier. Donc on est dans un processus où il n'y a pas de perte, puisqu'on coule directement à l'intérieur des moules d'acier de qui vient prendre la forme euh, de l'empreinte initiale dans le moule. Du grinder. Du grinder, exactement.
0: D'un côté, tu fais appel à des fondeurs qui sont basés en France. Donc. Et à côté de ça, parce que là, je ne vais, vais pas vous le cacher, hein, mais j'ai l'outil en main. Il est magnifique. Je vois qu'il n'y a pas que de l'acier dessus. Il y a aussi... Euh
1: oui, il y a aussi du, du bois.
0: Du bois. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie, cette composante
1: C'est un petit peu l'habillement. C'est le vêtement du grinder. On a décidé d'utiliser du bois massif. Donc, le bois qu'on utilise, c'est du moabi. Dans cette pièce-là, c'est un bois qui est imputressible. Donc, l'intérêt de ce bois, c'est que c'est un bois qui résiste à l'eau. On l'utilise pour fabriquer les coques de bateau. Donc c'est un produit qui permet aussi d'être facilement nettoyé.
0: Et pourquoi ne pas faire qu'un grinder en acier C'était pour des raisons esthétiques ou il y avait une, une raison également technique derrière
1: C'était esthétique essentiellement. Euh, on pourrait faire un grinder très simple uniquement en acier. Ensuite, il y avait la volonté de vouloir créer un objet euh, qui dure dans le temps, un objet qu'on peut poser euh, dans son salon ou sur sa cheminée sans qu'on ait l'impression d'avoir un gadget. Et ça passait par travailler sur, sur des courbes, sur des formes et sur un esthétisme global acier et bois.
0: Alors... Auditeur, auditrice, vous, vous verrez donc, via les liens qu'on va vous, vous donner euh, bah, à quoi ressemble ce superbe grinder. Euh, Est-ce que tu pourrais le décrire un peu pour l'audience, s'il te plaît
1: D'accord. Alors, c'est un, un grinder, grinder qui est euh, en quatre étages. Donc, euh, le premier étage qu'on connaît, c'est euh, l'endroit où on effrite. Donc, on vient mettre euh, son herbe ou son contenu à effriter. Parce qu'en réalité, on peut aussi effriter des tisanes avec un grinder. Hein. On met son, son contenu à l'intérieur. Et puis, on vient juste, en fait, s'en servir exactement comme un grinder basique. Donc, c'est-à-dire qu'on vient mettre la partie supérieure au niveau de la partie inférieure et on vient faire une rotation. Et quand on fait cette rotation-là, on va avoir un effet de coupe puisqu'on n'a plus des dents sur le grinder, on a des lames. Et donc, cet effet de coupe, il va permettre de réaliser, en un quart de tour, plus de 74 rencontres de lames. Donc, ça permet d'avoir un effritement très simple. Pour tous les gens, par exemple, qui ont, qui ont, qui ont des problèmes d'arthrite ou des choses euh, qui sont liées euh, à la main, ça aide à, à pouvoir préparer euh, d'une meilleure manière le, le cannabis.
0: C'est vrai que ce que tu mentionnes là, c'est un point important. C'est que sur certains grinders, il faut un peu forcer le, le tour. Et euh, bon, il bah, y a des gens pour qui euh, il suffit d'avoir une petite faiblesse à la main, bah, c'est un peu plus compliqué. Là, je confirme, c'est assez fluide, assez très simple. Tu parlais d'à euh, ouais, de, 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 à un quart de tour. Je confirme que c'est uh, assez rapide.
1: Donc, euh, c'est un objet qui, pour n'importe quelle personne qui connaît le grinder, il le reconnaîtra rapidement euh, puisque l'étage juste en dessous, c'est celui où on récupère le contenu qui est broyé, qui est préparé. Donc, contenu sur lequel on a un tamis. Ce tamis nous permet de filtrer ce qu'on appelle les trichomes. Donc, c'est les parties les plus fines du cannabis de façon à les récupérer dans le dernier étage euh, qui est celui où on récupère ce qu'on appelle... Le, le pollen. Et donc, on a travaillé sur des systèmes de fermeture qui étaient beaucoup plus simples. Donc, on a enlevé les pas de vis. On a des systèmes qui nous permettent en un quart de tour de pouvoir ouvrir le, le grinder. On a travaillé sur une petite cachette secrète aussi, tout au-dessus, qui nous permet de pouvoir embarquer un petit peu de, euh, de, de fleurs ou de résine, puisque ça, c'est le petit, le petit élément euh, fun, c'est que ce, ce grinder fonctionne aussi avec la résine de cannabis.
0: Ah Okay, un, très intéressant, train parce que c'est assez rare finalement.
1: J'en connais pas aujourd'hui de grinder qui, qui propose ça.
0: Et donc là, ok. Ben, bah, as essayé donc avec euh, avec quel que soit le, le type de résine, plus ou moins molle, dure. Ouais, Faut molle, pas que ça euh,
1: soit trop mou non plus. Si tu si tu mets un carambar dedans, ça va peut-être moins bien marcher. Mais euh, on a fait des essais avec euh, des résines euh, marocaines, ça fonctionne très bien. Bah, écoute,
0: bah, super. Peut-être l'avenir du grinder pouvoir ne plus se contenter uniquement de, des herbes mais également de la résine alors pour les auditeurs auditrices je confirme c'est un format qui est tout à fait portable euh, chiffre il pèse combien
1: alors il pèse 500 grammes quand même donc c'est un demi kilo donc ça peut fait pas, hein,
0: on n'a pas l'impression Ah ouais,
1: bon, c'est bien parce que parfois j'ai des remarques comme quoi il est, il est un peu lourd. alors ça justifie aussi euh, le fait que ça soit de l'acier qui est un matériau beaucoup plus dur euh, qui s'abîme beaucoup moins dans le temps donc, euh, c'est un format qui fait environ 7 cm de haut pour 7 cm de large. Donc, c'est un format qui est transportable. En plus, on a vraiment voulu créer euh, tout un, toute une ambiance autour du produit pour cette première version, euh, qui est avec un petit sac de voyage fait à la main euh, et une petite brosse de nettoyage.
0: D'accord. Ce produit-là, Arnaud, il est déjà à la vente
1: alors il a été mis en précommande, euh, on, a déjà eu, euh, on a déjà vendu nos, nos précommandes, euh, donc là on est en train de finaliser les premières prods et puis on va en refaire euh, bientôt pour pouvoir les remettre sur le marché.
0: Et les clients qui ont précommandé, c'est quel type de profil
1: Alors euh, catégorie d'âge, ça commence aux alentours de 30 ans. Euh, le oui, je trouve que la personne la plus jeune doit avoir à peine 30 ans euh, ça monte jusqu'à 50 ans j'ai même un consommateur qui m'a acheté un grinder il a plus de 65 ans il approche de la retraite euh, ce sont des gens qui connaissent déjà le grinder qui sont des amateurs des consommateurs amateurs de cannabis et ce sont des gens oui qui, qui ont cette envie de, de vouloir mieux consommer de rentrer dans un, un registre plus sain en termes de consommation
0: et qui veulent avoir de beaux objets parce que c'est un bel objet.
1: Alors c'est un bel objet, c'est un bel objet. C'est vrai que ça c'était un petit peu la troisième, euh, la, la troisième chose que je voulais vraiment intégrer dans le grinder, c'était le design. C'était d'avoir un design qui était épuré, qui était élégant, qui le rendait unique. Euh, parce que chaque grinder est assemblé à la main, c'est un travail d'artisan. Donc euh, ils sont tous authentiques, ils ont tous euh, le bois, un aspect différent sur chaque grinder. Donc, d'une certaine manière, il y a une empreinte naturelle qui se fait et, et ce grinder n'est pas destiné à être fabriqué en grande pompe à des dizaines de milliers d'unités. Ce n'est pas l'objectif.
0: Donc C'est artisanal. Oui. C'est fait en France. Oui. Main d'oeuvre et matériaux français. Exactement. Circuit court, donc une empreinte carbone qui est minimum. Exactement. Matériaux naturels. On est sur une gamme de prix en revanche qui est un peu plus élevée que le grinder de base qu'on peut trouver en magasin. Alors oui, alors
1: en magasin, on trouve un peu de tout. Tu trouves des grinders allant de, de 2 euros à euh, plus de 1000 euros. Je crois que le grinder le plus cher que j'ai vu, il était aux alentours de 1500 dollars.
0: Alors ceux-là, je les regarde moins. <rire> tu les regardes moins <rire> Oui, euh, par habitude. Hein, mais euh, euh, oui, oui euh, bah, en moyenne, un grinder, oui, tu vas trouver euh, sur moins de 10 euros et euh, une centaine d'euros, on va dire, pour la plupart des grinders. Ce sera
1: des grinders qui seront en plastique ou en aluminium. À ce prix-là, euh, tu ne pourras pas obtenir, ou alors ça commence à partir de... 120, 130 euros pour des grinders en acier. Et une fois que tu es sur de l'acier, il faut choisir le bon acier également. L'acier qu'on prend, nous, c'est un acier chirurgical. Donc, on utilise déjà dans des instruments pour les dentistes, par exemple. Donc, on a voulu respecter les standards et vraiment aller se mettre au niveau, au début, euh, des standards du médical.
0: L'image que j'ai eue de ton produit quand on s'est rencontré, ben c'est la même image que j'avais eue de... Euh, des euh, accessoires que certains amis dans mon entourage euh, s'achètent avec le temps pour euh, consommer euh, leur alcool un peu différemment, trouver leurs petits accessoires euh, ou consommer leurs cigares, leur tabac, d'avoir leurs petites pochettes euh, leur range cigarettes euh, un peu haut de gamme. C'est vrai qu'on n'est c'est pas que du euh, que du caprice hein, loin de là. C'est vraiment c'est euh, si cette consommation là euh, t'intéresse, si c'est une, une composante importante en fait de, euh, de toi, euh, ben investir là dedans ça a du sens. Et puis aujourd'hui, bah, tu es, es en phase avec bah, beaucoup d'attentes hein, de, euh, bah, de citoyens, de, de personnes qui vivent en France, de se dire bon, bah, si je peux limiter euh, mon empreinte carbone, si je peux euh, faire travailler l'artisanat local et en même temps avoir de beaux objets et, de beaux objets, et mettre en valeur bah, le savoir-faire français, bon, bah, là, tu coches, un, tu coches pas mal de cases finalement.
1: Oui, c'est un petit peu toutes les cases que, que j'ai voulu cocher. Alors c'est vrai que euh, le prix peut parfois surprendre quand on n'est pas habitué, puisqu'aujourd'hui, le. Le grinder n'est pas encore un objet reconnu comme un, un, un objet qui doit être beau, alors qu'en réalité, on peut en faire un bel objet. Et c'est exactement ce qu'on est en train de prouver au travers de ce, du travail qu'on fait chez Cordier. Euh, et, et, et finalement, mon grinder, ma cible, c'est euh, un petit peu tous les gens qui veulent mieux consommer. Hein, C'est-à-dire qu'abstraction du prix, quand on a un objet que tu gardes à vie et qui fonctionnera à chaque moment où tu en as besoin, bah le prix, en fait, ça devient rationnel euh, euh, qu'il faut étaler dans le temps. Hein? Et, et c'est important quand j'ai vu le nombre de grinders différents que j'ai eu, euh, que j'ai pu avoir, qui sont cassés, qui sont abîmés. Et le fait de savoir que, en quelque sorte, cet objet-là, potentiellement, je pourrais le léguer euh, à une descendance, <rire> c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est même un peu jouissif de se dire que c'est un produit qui existera sûrement après que je sois parti.
0: En tout cas, si on a envie de se faire plaisir et qu'on a les moyens, ou si on veut faire plaisir à un ami à travers un cadeau groupé, euh, un ami qui euh, ben voilà, un passionné de cannabis ou quelqu'un pour qui euh, voilà, sa consommation est, est un plus qu'un petit plaisir ponctuel, euh, ben c'est un peu un des, le meilleur des cadeaux là, que tu peux lui faire.
1: Oui, c'est un, un très beau cadeau. Puis c'est un produit qui est unique. Aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y a pas d'entreprise française non plus qui propose ce genre de produit. Donc, on est vraiment les premiers à, à faire ça, premiers à avoir développé ça aussi. Euh, avec la technique on en parlait tout à l'heure euh, on a même reçu une subvention de la part de l'État sur euh, sur notre brevet
0: ah oui un point qu'on n'a pas précisé mais ce produit-là est breveté enfin ce grinder-là est breveté alors
1: oui le, le système d'effritement est breveté en, en effet on a analysé un petit peu toutes les façons tous les, tous les différents brevets qui existaient sur les broyages tout ce qui était possible de faire et donc ces deux ans de recherche et de développement qu'on a fait avec Léonard nous ont permis de, de développer un système qui a été un petit peu reconnu, même subventionné euh, par l'Institut national de la propriété industrielle pour déposer des brevets à la fois aux États-Unis, au Canada, et également en Europe.
0: Et parce que tu ne regardes pas que la France, tu regardes déjà l'étranger.
1: Euh, oui, c'est un, un petit peu marrant parce que finalement, le cannabis, je ne le connaissais pas en France. Je suis arrivé au Canada, je l'ai découvert. Je suis revenu en France, j'ai monté les grinders. Et finalement, le, la destination, je dirais, finale, mais aujourd'hui, qui est la plus propice, c'est celle des endroits où les États ont déjà légalisé, euh, en Californie, euh, au Canada, dans les différentes provinces.
0: Et aujourd'hui Arnaud, ton grinder, on peut se le procurer comment
1: Alors on peut se le procurer sur le site internet, notre site internet cordiergrinders.com Aujourd'hui on est victime de notre succès, donc en fait on n'a plus d'unité à vendre, hein, on ne peut pas en fabriquer des centaines d'un coup, donc on est en train d'en refaire et bientôt on va pouvoir retrouver la possibilité de pouvoir les commander directement à travers du site. Sinon, euh, vous pouvez nous envoyer un message aussi, on est joignable sur Instagram, sur Facebook.
0: Et je crois que tu bah, as des listes d'attente déjà.
1: Oui, il y a des listes d'attente euh, sur lesquelles on peut directement s'inscrire, soit via Facebook, soit Instagram. Euh, on ne peut pas en produire euh, tous les jours des grinders comme ça, donc il ne faut pas hésiter à,
0: à y aller assez rapidement. Assez rapidement, j'ai même envie de te dire, si on veut sécuriser un cadeau de Noël pour un esthète du cannabis, il faut presque s'y prendre maintenant
1: oui, c'est le bon moment. J'ai envie de dire que c'est le bon moment parce que euh, ça nous permet d'avoir euh, un peu de visibilité sur, euh, sur qui livrer avec la production qu'on qu est en train de faire. Donc, euh, pour Noël, c'est un bon moment.
0: D'accord, ouais, pour ne pas se laisser prendre par le temps. Euh, bah, écoute, Arnaud, bah, c'est génial. Je suis super enthousiaste quand je vois ton produit, la qualité. C'est vrai que c'est dommage parce qu'en radio, bah, on, il vous manque un peu l'image. Il est magnifique. Allez sur le site de Cordier découvrir des superbes visuels. Il manquera simplement le toucher. Faites-moi confiance. c'est super appréciable ça fait euh, plus de 20 ans que je vois des grinders et euh, ouais c'est un bel objet c'est un bel objet euh, ça fait envie et je me dis que bah demain ça peut être en tout cas si vous cherchez à me faire un cadeau un jour hein, j'en parle à mes amis et à ma famille n'hésitez pas à contacter Arnaud et d'ailleurs je crois que je suis sur la liste d'attente <rire> c'est vrai ça <rire> merci beaucoup Arnaud d'être venu parler de ton projet, t'es un passionné ça se sent, et puis écoute on te souhaite vraiment beaucoup de succès là-dessus et puis euh, je pense qu'on va se recroiser très très bientôt.
1: Merci beaucoup oncle Charlie, c'était super et, et hâte de, de nous retrouver très bientôt
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés j'espère que l'histoire d'Arnaud euh, vous aura intéressé parlé, passionné en tout cas nous on l'a trouvé passionnant en plus, il a une voix super douce, très agréable à écouter. Et si vous souhaitez creuser un peu le sujet cordier, en plus du site, vous aurez tous les liens, réseaux sociaux pour les contacter. En plus d'être passionnant, il est hyper sympa. C'était Oncle Charlie pour la forêt d'émeraude. À très bientôt. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.